0: Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13, vamos a leer el verso 8. Libro de Hebreos capítulo 13, el verso 8 dice de la siguiente manera. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia, es el mismo, nunca cambia. Su compromiso con su pueblo, su compromiso con la humanidad nunca ha cambiado Fue desde el comienzo, es ahora y lo será siempre Por eso la palabra compromiso encierra un gran significado Y quiero que prestes atención a lo que Dios está hablando en este tiempo ¿Saben por qué? Porque a nosotros los seres humanos en este tiempo nos hace falta compromiso, nos hace falta calzones. Muchas veces abrimos nuestra boca, nos comprometemos y no cumplimos. Porque hay cosas que se convierten en más importantes al compromiso que hemos adquirido. Por eso la palabra compromiso encierra un gran significado. Pero en términos sencillos se trata de un convenio, escuche, de una obligación contraída por medio de un acuerdo, por medio de una promesa, por medio de un trato o por medio de un pacto que se hace entre dos o más personas. En la Biblia encontramos, escuche esto, que Dios pactó un compromiso con los hombres. Y ese debe ser nuestro más grande ejemplo Yo quiero que usted hoy tome una decisión firme De que si Dios hizo un compromiso contigo y conmigo Tú desde hoy comiences a tomar carácter Sí, te coloques bien los calzones Cuando adquieres un compromiso cúmplelo Así como Dios escuche bien Hizo un pacto un compromiso con los hombres y ese compromiso con los hombres se convirtieron en compromisos indefinidos Un día lo habló y lo cumplió por los siglos de los siglos Entonces escuche un ejemplo claro del compromiso de Dios con el hombre se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15 Yo quiero que vaya a la palabra Porque quiero que aprenda Pero que este aprendizaje Se le convierta en un principio En un fundamento para su vida En el libro de Génesis capítulo 3 Recuerde que aparece La desobediencia del hombre Fue el momento en el cual Ellos hicieron lo contrario A lo que Dios les dijo Que tenían que hacer Pero escuche A pesar de su desobediencia a pesar del pecado, a pesar de que el hombre hizo las cosas mal desde el comienzo Porque Dios les entregó todo, les entregó una tierra Además con la tierra les entregó todo el fruto de la tierra Les dio alimento, les dio agua para beber, comida para comer Animales para matar y comer Dios le dio todo, proveyó al hombre de todo Y a pesar de eso el hombre prefirió tomar sus propios conceptos Tomar sus propios criterios, tomar sus propias decisiones Entonces el hombre desobedece pero Dios no lo deja solo En esos momentos cuando el hombre peca Dios establece un compromiso con el hombre A pesar de que el hombre fue culpable de lo que hizo Dios no se quedó quieto A partir de ahí Dios estableció un compromiso con el hombre y trazó un plan de salvación A eso se comprometió Dios Y lo cumplió Y se lo voy a mostrar en la palabra Mire lo que dice el verso 15 Aquí está el compromiso Dijo Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Este te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar a partir de ahí Dios trazó un plan de salvación Esta fue la idea inicial de Dios Prácticamente la simiente de maldad iba a desaparecer Y déjeme decirle algo Ese compromiso de Dios con el hombre Se cumplió a cabalidad Se cumplió proféticamente Y se lo voy a mostrar en la palabra Mire de Deuteronomio Capítulo 18 Desde el verso 18 Hasta el verso 19 Para que usted vea el cumplimiento De la palabra Si sí, se cumplió proféticamente Y después de haberse cumplido Proféticamente Vino a la realidad Ese que le iba a pisar la cabeza A Satanás A la simiente de maldad Pero primero voy a mirar la parte profética Para que usted lo vaya entendiendo Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18 Desde el verso 18 hasta el verso 19 dice Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré Wow, primera palabra profética que habla acerca del compromiso que Dios adquirió con el hombre desde Génesis capítulo 3 verso 15 Pero tengo que seguir avanzando Miremos Miqueas capítulo 5 desde el verso primero hasta el verso 2 Yo quiero que tú ahí donde estés o donde estás Vayas a la palabra y vayas a el profeta Miqueas. Capítulo 5 desde el verso primero hasta el verso 2 Dice la palabra del Señor Rodéate ahora de muros, hija de guerreros Nos han sitiado como vara herirán en la mejilla al juez de Israel Pero tú, Belén, Efrata, Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor de Israel Amén y, amén. y el Señor lo sigue confirmando en el libro de Isaías capítulo 7 verso 14 Dice la bendita palabra del Señor Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y sigo avanzando Libro de Isaías capítulo 9 Desde el verso primero hasta el verso 2 Dice la palabra Mas no habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Saulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y continúo porque es necesario escudriñar toda la palabra En el mismo libro de Isaías capítulo 9 verso 7 dice Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto Amén y Amén y podemos irnos a Zacarías capítulo 9 verso 9 También podemos irnos a Isaías capítulo 53 También podemos irnos a Isaías capítulo 61 Es más podemos irnos a Daniel capítulo 9 Desde el verso 26 hasta el verso 27 La conclusión el compromiso que Dios pactó con el hombre Lo cumplió a cabalidad a través de su Hijo Yeshua el Mesías Porque escrito está en el libro de Números capítulo 23 verso 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará Entonces tenemos un Dios que cumple su palabra Un Dios que cumple sus promesas Un Dios que habló Acerca de uno Que le iba a pisar la cabeza A Satanás Que nacería de la simiente de mujer Y que vendría al mundo A traer salvación Vida eterna Sanidad Milagros Y prodigios Y Dios lo cumplió a cabalidad Su compromiso contigo Y conmigo lo cumplió a cabalidad Entonces la pregunta es Si tenemos un Dios que nos da ejemplo Si tenemos un Padre que lo que habla Lo que declara lo cumple Te pregunto a ti varón y mujer ¿Por qué cuando adquieres un compromiso Nunca lo cumples? ¿Por qué tus compromisos que adquiriste Los has dejado a un lado? ¿Por qué los compromisos que un día declaraste con tu boca los dejaste tirados, no los cumpliste? El compromiso es necesario en la vida. La mayoría de los seres humanos quieren estar abiertos a toda opción. En este tiempo nadie quiere comprometerse con nada ni con nadie. Por eso el Señor fue muy claro cuando habló Cuando hizo el llamado a sus discípulos Lo dijo de manera clara Contante, sonante, sin máscaras Sin tapujos Mire, está escrito en el libro de Mateo Capítulo 16, verso 24 Él dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sigan Lo dijo también en el libro de Lucas Capítulo 9 verso 62 Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira atrás Es apto para el reino de Dios Y también lo declaró en Lucas capítulo 14 Verso 33 Así pues que cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo Esto que quiere decir Compromiso A todos sus discípulos Le habló del compromiso Les dijo A los sí tienen que llamarle sí Y a los no tienen que llamarle no Su compromiso con el sí Debe cumplirlo Así como también Su compromiso con el no Y estas palabras que acabé de declarar en Mateo 16, 24 En Lucas 9, 62 Y en Lucas 14, 33 Lo corroboran Ese es el carácter del Señor Y ese es el carácter que el Señor anhela Que tú y yo tengamos Que nos paremos firmes Que cada vez que declaremos algo Seamos fieles en cumplir Lo que hemos declarado O lo que hemos prometido por eso, si no existe compromiso con nada ni con nadie, entonces escuche, iglesia, ¿cómo espero yo que mi vida y la de mi familia caminen bien? ¿Cómo? ¿Cómo espero yo que nuestros hijos y descendientes tengan un buen futuro? ¿Cómo espero yo que mi familia y mis descendientes tengan un buen final? ¿Cómo espero yo que mis generaciones sean sanas Por eso Dios hoy Está llamando a un hombre O está llamando a una mujer Está llamando a un individuo Quiera comenzar con un individuo Una obra transformadora en él Así que yo te invito A partir de hoy Que comiences por ti Yo te invito a que adquieras Un compromiso serio Y cuando Tú, escucha bien, adquieres un compromiso serio Luego Él lo hará con tu familia Y también lo hará con tus descendientes Pero para poder hablar de todas estas cosas Escucha bien, yo tengo que ir a la palabra Entonces me encuentro en los tiempos del profeta Isaías Y aquí hay un ejemplo claro que quiero desgranar Hay un ejemplo claro que quiero enseñarte Para que tú lo entiendas, mire en los tiempos del de profeta Isaías estaban ocurriendo varias cosas, la primera de ellas era la queja de Dios. Sí, Dios se estaba quejando, Dios estaba levantando su voz quejándose de su pueblo, levantando su voz para que su pueblo escuchara. Y eso está en el libro de Isaías, capítulo primero, desde el verso 2 en adelante. Mire lo que dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Yo había leído esta palabra muchas veces, pero nunca me había detenido en pensar que el que estaba hablando se estaba quejando, que el que estaba hablando le estaba hablando a la tierra y que el que estaba hablando era el mismo Yahweh de los ejércitos. Y mire lo que dice la palabra. Porque tengo que seguir leyendo Crié hijos Le está hablando a la iglesia Le está hablando a su pueblo Está diciendo Crié hijos Y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí Ese es el mismo Dios hablando Hablándote a ti Hablándote a ti Y diciéndote Ya basta de ser rebelde Ante lo que Dios está hablando En este tiempo Y mire Lo que sigue diciendo en el verso 3 Dice el buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su Señor Y dice la palabra Mi pueblo no entiende Mi pueblo no tiene conocimiento Yo pregunto ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? No conoce a su Dios Ahí lo dice clarito El mismo Señor lo está hablando No le está hablando el pastor Lo está diciendo el Señor en su palabra Y se lo está diciendo a la iglesia le está diciendo iglesia, el buey conoce a su dueño. Le está diciendo esa iglesia y el burro conoce el pesebre de su Señor. Pero tú, pueblo de Dios, no conoces a tu Señor. No tienes relación íntima con Él. No conoces el carácter de Él. Porque si conocieras el carácter de Dios, te parecerías a Él. Y lo que dije al comienzo... Y te lo vuelvo a repetir Dios adquirió un compromiso contigo y lo cumplió Y yo le pregunto al pueblo ¿Por qué razón el pueblo de Dios No adquiere ese compromiso con Dios Basado en el carácter de Dios? Entonces esto le tiene que quedar claro Ahora mire lo que dice el verso 4 Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Yahweh Provocaron a ir al santo de Israel Se volvieron atrás Era una queja de Dios contra su pueblo La misma queja La misma palabra que Dios está levantando En este tiempo contra su pueblo Y el pueblo todavía no se estremece El pueblo todavía no se para firme el pueblo anda divagando El pueblo anda sumido en dos pensamientos Por eso es el tiempo de pararse firme Lo segundo que yo veo aquí en los tiempos de Isaías Que está ocurriendo en este tiempo Es la condición del pueblo La condición Mire, yo estoy seguro Que tú sabes cuál es la condición de tu familia Y la condición de tus hijos Y aún sabiendo la condición de tu familia y la condición de, de tus hijos, aún sigues ahí, aplastado ahí en un sofá, sin hacer nada, sin siquiera consultar a Dios o volverte a Dios para que Dios comience a meter su mano en medio de tu casa, en medio de tu familia. Y en medio de tu descendencia. Y te lo voy a leer en la palabra. Isaías capítulo primero. Desde el verso 11 en adelante. Mire la condición del pueblo. Dice. ¿Para qué me sirve? Dice Yahweh. La multitud de vuestros sacrificios. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a Dios? Las promesas que tú haces delante de él. O los sacrificios que tú quieres establecer. Delante de él. Para recibir los favores de Dios. ¿Para qué? Él mismo lo dice en su palabra. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de ellos Hastiado no quiero más sacrificios Y dice el verso 12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos Cuando venís a presentaros delante de mí Para hollar mis atrios? Wow me está hablando a mí No sé si a ti Pero muchas veces con mis actitudes y comportamientos He hollado los atrios del Señor por lo tanto yo tengo que ser el primero en arrepentirme Y de la mano todo el pueblo de Dios tiene que arrepentirse Esa es la condición del pueblo Dice vuestra tierra en el verso 7 está destruida Vuestras ciudades puestas a fuego Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros Y asolada como asolamiento de extraños Esa es la condición de la tierra de muchos entonces, ¿para qué le sirve a Dios los holocaustos? ¿Para qué le sirve a Dios que tú traigas algo para que Dios te haga favores? Si la condición de tu tierra es la que acabé de mencionar en el verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. ¿Cómo está la condición de tu hogar? ¿Cómo está la condición de tus hijos? ¿Cómo está la condición de tus descendientes? ¿Cómo está la condición de tu cónyuge? Se fue, pastor. Lo otro que yo veo es la religiosidad de su pueblo. Un pueblo basado en religiosidades baratas. Mire lo que dice el verso 13 de Isaías, capítulo primero: No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas. Y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas Mi alma me son gravosas Cansado estoy de soportarlas Esa era la condición espiritual La religiosidad barata que hay en medio de la iglesia Que cree que podemos comprar a Dios Con lo primero que se me atraviesa Y ya es suficiente Ahora, ¿qué crees tú que Dios quiere que nosotros hagamos? Ahí voy a poner esa tarea ¿Qué crees tú que ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos como simples seres humanos? Porque eso es tal vez lo que tú estás diciendo allí, lo que tú estás pensando. Pero pastor, somos simples seres humanos. No sé qué querrá Dios que yo haga. Pues está escrito en la palabra. En Isaías capítulo primero desde el verso 16 en adelante lo dice de una manera clara. Lavaos y limpiaos. Entonces lo primero que hay que hacer es eso, lavarnos y limpiarnos. El problema es que muchas veces nos lavamos con lejía y nuestro pecado aún está. Por eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar, para seguir avanzando en nuestra vida. Pero lo primero que dice el Señor es, lavaos y limpiaos. Lo segundo que dice el Señor es, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y lo tercero que el Señor dice es, dejad de hacer lo malo. Se acabó el lío Deja de hacer lo malo Delante de los ojos de Dios Es lo que Dios quiere que hagamos Lo que Dios quiere de ti y de mí Y mire lo que sigue diciendo En el verso 17 Aprended a hacer lo bueno Aprended a hacer el bien Buscad el juicio Restituid al agraviado Haced justicia al huérfano Amparad a la viuda Ay, pastor, ¿quiénes son ellos? A los que tú has herido con lanza, a los que dejaste de cumplir el compromiso. ¿Ya no te acuerdas? Vas por la tercera mujer y en las dos primeras dejaste compromisos. Compromisos sin cumplir, compromisos sin terminar. Y el Señor está hablando de eso. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Restituye al agraviado. ¿A cuántos? ¿A cuántos has destruido con tus lancetas? ¿A cuántos has agraviado? Dice además, haced justicia al huérfano Amparada a la viuda ¿Quién es la viuda? La que abandonaste Se quedó viuda Sin su marido Porque se fue Y eso es lo que está diciendo el Señor ¿Quiénes son los huérfanos? Los que dejaste abandonado y tirado Porque nunca cumpliste el compromiso y entonces, en el verso 18 dice, venid luego, dice Yahweh, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero viene algo que a mí me asombra y es tomar la decisión. Por eso dice, si quisiereis y oyereis comeréis el bien de la tierra. Pero si no se te da la gana de hacerlo, si fueras rebelde, entonces serás consumido a espada Porque la boca de Yahweh lo ha dicho ¿Y Dios qué hace? Levanta a un hombre llamado Isaías Y así como levantó a Isaías También te quiere levantar a ti y a ti Pero tienes que pararte firme Este hombre llamado Isaías En algún momento tuvo que decirle al Señor Heme aquí Envíame a mí Porque el mismo Señor Después de llamarlo Después de mostrarle su gloria Después de limpiar su boca Porque estaba llena de, de basura y porquería Después de limpiar su mente Y después de limpiar su corazón Le dijo el mismo Señor a Isaías Isaías, dime algo ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién llevará la palabra a este pueblo? ¿Quién lo hará? Está escrito en el libro de Isaías capítulo 6 Desde el verso primero hasta el verso 10 Dice la palabra en el verso 8 del capítulo 6 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Heme aquí, envíame a mí Y llega el Señor y le da la orden y le dice y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Amén y amén. Cuántos dicen amén. Cuántos anhelan sanidad. ¿Cuántos anhelan ser tocados por el Espíritu de Dios? Por eso hoy vamos a colocarlos en pie. Quiero que se coloque en pie y adquiera un compromiso correcto. No solamente con Dios, sino también con los suyos. No solamente con Dios Sino también con su familia No solamente con Dios Sino también con su descendencia Quiero que se coloque en pie Levante sus manos al cielo Y dígale Señor Aquí estoy delante de ti Señor dirígeme Yo quiero que entres a mi vida Quiero que lo cambies todo Quiero que lo transformes todo para que venga salvación y sanidad para mi casa, para mi hogar y para mi familia Ríndete delante del Señor, hoy es el día de no echarse para atrás Hoy es el día en el cual viene tu recompensa, hay un milagro para ti Hay un milagro que Dios quiere hacer en tu vida porque Dios decide hacer cosas nuevas en ti Pero también Dios anhela que entreguemos todo Todo, absolutamente todo Porque Él quiere entregarnos todo lo que nos ha prometido Todo va a estar a nuestro favor Todo lo que nos ha dicho el Señor Y que hemos creído nos los entrega hoy Hoy usted está en el lugar correcto A la hora correcta En el tiempo correcto Escuchando lo correcto Ahora le toca a usted Hacer lo correcto Por eso se necesita el compromiso Hoy Allí donde estás Vas a ir a la palabra Para comenzar a hacer Lo que ella dice Ese es el tiempo de decirle Señor te voy a obedecer porque anhelo que me cures Que me sanes De todas esas deudas espirituales Que dejé Tiradas en el camino Hoy es el tiempo De decirle Señor Hoy deposito mi confianza En Ti con humildad Y mansedumbre Desde hoy quiero comenzar A caminar contigo En obediencia Y sé que veré resultados Hoy Adquiero el compromiso De hacerme cargo De mi familia Quiero tener participación Activa en la transformación De mi familia Comenzando por mí Y allí donde está Levanta tu mano y dile Señor Labraré mi tierra Permitiré que la palabra Rompa el endurecimiento De mi tierra permite Permitiré que la semilla penetre en medio de mi corazón Para que se cumplan las promesas de Dios Por eso Señor te doy gracias Por esta oportunidad que me das de ser tu siervo Y de servirte Te doy gracias Padre en el nombre de Yeshua el Mesías Levanta tus manos al cielo Porque hoy es un día de salvación Para tu vida, tu casa tu hogar, tu familia Y tu descendencia Y tú que estás ahí, que vienes por primera Vez a una de estas charlas Quiero que coloques tu mano En tu corazón, levanta tu mano Derecha, quiero que repitas Esta oración, Señor Jesús, hoy reconozco Que he pecado contra el cielo Y contra ti, perdóname Señor, hoy abro mi corazón Y te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En estos momentos aparecen unos, unas líneas de WhatsApp, si necesitas ayuda, consejería, puedes escribir necesito ayuda urgente y nosotros extenderemos nuestra mano de bendición para que esa ayuda venga pronto. Es una ayuda espiritual que la Iglesia Cristiana ETP brinda a todos aquellos que anhelan ser transformados y anhelan ser cambiados. Ahí aparecen los números de WhatsApp a los cuales puedes escribir. Y toda la iglesia levante sus manos al cielo. Yo quiero que allí donde estés, inclines tu rostro. hoy sea un tiempo de estar Ese es el día en el cual Necesitamos Que el Señor nos libre definitivamente De todas esas ataduras Ligaduras Pactos que hemos hecho De manera equívoca Con personas equívocas Con elementos equívocos que nos han llevado a la destrucción, que nos han llevado al dolor, por eso quiero que cierres tus ojos y que a partir de hoy comience, comiencen esos pactos a romperse y comenzar a hacer un nuevo pacto. Que nos podamos unir en Él en un solo espíritu
1: Yo quiero que inclines tu rostro Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres que Te quieren agradar Yo quiero que te levantes Colócate en pie Colócate en pie
0: Y vamos a levantar nuestras manos al cielo Estamos acostumbrados a que los cultos tengan una secuencia Pues hoy la vamos a romper No hay un método que nos diga cómo es el culto Por eso hoy el Espíritu va a caer sobre tu vida Y quiero que cantemos todos
1: Hacemos hoy, hacemos hoy todos Hacemos hoy Ante tu altar, ante tu altar un compromiso, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu altar, ante tu altar Un pacto de hombres, un pacto de hombres que te quieren agradar tus manos y dile Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos mi corazón de todo lo malo de todo lo vano no te quiero fallar jamás levanta tus manos iglesia cierra tus ojos hoy Delante
0: de su perfecta presencia y dile, Señor, quiero que me libres hoy de esos pactos que en algún momento hice con mis labios. De esos pactos que en algún momento hice con mis manos. Quiero que me libres. Quiero hoy zafarme de todos esos yugos que han estado sobre mis hombros que no me han permitido avanzar hacia, su, hacia tu propósito hoy quiero Señor rendir mi corazón a ti no rendir mi corazón a seres humanos ni a objetos sino solamente a ti iglesia levanta tus manos
1: y vamos a cantar y vamos a decirle hacemos hoy ante tu altar un compromiso, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Sus manos, miren sus manos y de, con manos limpias, corazón puro para ti, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. De todo lo malo De todo lo vano No te quiero fallar jamás
0: Levanta tus manos y dile cuidaré
1: Cuidaré mi sol manos cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo vano no te quiero Te no te quiero fallar, no te quiero fallar, ¿cuántos están dispuestos?
0: ¿Cuántos están dispuestos? Levante su mano derecha, pastor. Se me cansa. ¿Y por qué a usted no se le cansa hacer pecado? ¿Por qué no se cansa haciendo pecado? ¿Por qué la maldad siempre está delante de sus ojos? Delante de su corazón, delante de sus manos. Levante su mano bien en alto. Si no puede, la persona que está a su lado le puede levantar la mano. A ver, con su otra mano agarra la de la otra persona. Vamos a hacer todos. Vamos a decirle, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. De todo lo malo De todo lo vano No te quiero Fallar jamás Están listos Levante sus manos todos juntos Y vamos a decirle Señor
1: Aquí estamos Delante de Ti Y declaramos hoy Cuidaré Mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré Mi corazón De todo lo malo De todo lo vano No te quiero fallar Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo Vano. no te quiero fallar jamás. no te quiero fallar jamás. dígalo fuerte delante de Dios no te quiero fallar le pueden dar un fuerte aplauso al que vive
0: por los siglos de los siglos denle ese fuerte aplauso al Señor fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén